0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte!
1: Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo. Heute bringen wir euch ein paar Hammerweibs nach Hause. Annelie (lacht) und ich haben uns überlegt, dass wir mal so ein bisschen unser Hobby mit der Arbeit kombinieren wollen. Und vielleicht... Befindest du dich jetzt gerade in der Situation, dass du ein bisschen unterfordert bist oder vielleicht auch nur so rumdöst? ja? Vielleicht ist dir auch ein bisschen langweilig auf der Arbeit. Aber kann natürlich auch sein, dass du sagst, bei mir läuft alles schlich und es ist richtig, richtig entspannt. Und dann sagt vielleicht ein anderer, der uns gerade zuhört, hm. irgendwie ganz im Gegenteil, ich renne hier von Meeting zu Meeting. Ich bin hier total viel unterwegs, ich kriege kaum noch Luft und ich versinke in der Arbeit. Ja, genau, das sind so Themen, die wir auch hatten, wenn wir surfen und wir reden dabei von Wellenreiten und irgendwie haben wir uns gedacht, wäre es total cool, das mal so ein bisschen in Verbindung zu kriegen, also das Surfen und die Arbeit, was uns beide ja auch connected weil Annelie und ich ja beide auch surfen.
0: Ja, Ja, da gibt es auch immer die Momente, wo man stundenlang auf dem Brett liegt und es kommt nicht eine einzige Welle und... Man kann natürlich den Moment genießen, man kann aber auch ungeduldig auf dem Brett hin und her rutschen und denken, ich will jetzt aber wieder. Und dann kommt mit einmal irgendwie ein Brecher nach dem nächsten und man weiß gar nicht, welchen man irgendwie versuchen soll zuerst zu kriegen. Mhm. Meistens ist es nicht sehr ausgeglichen, sondern es kommt immer in <lacht> Schüben und genauso ist es eben auch im Joballtag ganz oft bei uns.
1: Ja, wie sieht's bei dir aus mit dem Surfen? Wann, wo warst du schon überall, wenn wir mal ganz kurz so über Surfen reden? Ja,
0: ich habe angefangen, habe ich damals in Spanien. Da habe ich so einen Crashkurs gemacht, irgendwie fünf Tage, wobei ich bereits nach dem zweiten Tag schon nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch mal auf dieses Brett kommen soll, <lacht> weil ich einfach Muskelkater an Stellen hatte, wo ich nicht wusste, dass man Muskelkater haben kann. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinen ersten Surfstunden ging, aber ich war wirklich etwas überfordert damit am Anfang. Ich kann da nur zustimmen, ich muss da gerade dran denken, deswegen muss ich auch so laut lachen. Ich äh, war war in
1: Portugal und da war ich auch in so einem Trainingscamp, was echt cool war, es hat mir mega Spaß gemacht. Aber ich habe das voll unterschätzt, denn nach ja. dem ersten Tag konnte ich am Morgen mein Brötchen nicht mehr beim Frühstück schneiden, weil ich so einen Muskelkater in meinen Oberarm habe von diesen Paddeln. Ja, also ich glaube, das ist so die, die, die größte Erfahrung, die man macht, dass der Surflehrer am Anfang immer sagt, du musst paddeln, paddeln. Und du denkst dir so, ja, Mann, ich paddel die ganze Zeit, aber ich irgendwie weiß. passiert nichts. Das ist halt so anstrengend.
0: Ja. ja. Und vor allem, wenn man dann zu früh aufhört zu paddeln ne, und versucht dann schon mhm. aufzustehen und man merkt, ach, verdammt, hätte ich doch noch drei Züge länger durchgehalten und ja. weiter gepaddelt. Ja. Weil dann kommt irgendwann dieser Moment, wo hinten die Welle dein Brett erfasst oder unter das Brett gleitet. Du spürst es ja. richtig. Das Brett hebt sich langsam hoch und da dann einfach nochmal drei Züge mehr zu machen, das wurde ja. mir dann immer mitgegeben, das war ein hilfreicher Tipp, wenn du das Gefühl hast aufstehen zu wollen, drei Züge mehr noch paddeln und dann hast du den perfekten Moment, um richtig aufstehen zu können, ja. das schönste
1: Gefühl überhaupt. Total geil, dann bist du, dann dann weißt du auch, wofür du es gemacht hast, ne? Dann hat sich das wirklich gelohnt genau. und du kannst es mega zelebrieren. Aber ja. Richtig, richtig guter Punkt, denn unser Fittigrad, quasi die Fitness, auch die, auch die mentale Gesundheit sind super wichtig, um ja auch dann aufs Board zu gehen. Ne? Also mir hat damals immer die Atmung extrem geholfen, da habe ich dann erstmal so mhm. mich wirklich mit beschäftigt, aber auch äh, meine Konditionen und auch Dehnungsübungen. Ich bin damals in der Tat auch durchs äh, Surfen zum Yoga gekommen mhm. Mhm. Und viel, viel trinken, du, du schwitzt ja auch unglaublich dabei. Und ich, ich finde das gerade eine ganz schöne Überleitung, so weil das sind ja auch genau die Dinge, die wir auch im Job benötigen, ähm, was die mentale Gesundheit angeht, ja. Also uns da auch Auszeiten schaffen, aber auch in diese Bewegung zu gehen. Also Pausen zu machen, sich zu bewegen, sich zu dehnen, weil wir ja. Also die meisten, die jetzt wahrscheinlich jetzt abhören, haben klassische Bürojobs und sitzen auf dem Stuhl und sind wenig in Bewegung und ernähren sich vielleicht auch schlecht. Und ich glaube, das sind so die, die Dinge, die wir quasi so in dieser Connection haben, worüber wir gerade gesprochen haben, Surfen und, und Arbeit. Das ja. ist ja auch etwas, was man für beide Seiten auch braucht.
0: Unbedingt. Ich habe zum Beispiel relativ viele Liegestütze gemacht in Vorbereitung auf meine ersten Surfstunden. Und natürlich auch schon Wochen vorher, aber dann auch am Strand, bevor man eben aufs Brett geht, sich warm machen, fit halten. Und während man am Strand diese Übungen macht, kann man den Surfspot auch schon mal für sich so ein bisschen lokalisieren und auschecken. Denn es ist ziemlich wichtig, am Anfang einen Surfspot auch mal treu zu machen. Zu bleiben. Also mhm. nicht zu sagen, auch heute probiere ich den und heute probiere ich den, weil es gibt ja hier so viele schöne Strände. Da finde ich es wirklich wichtig zu sagen, ich bleibe mal an einem Spot für ein paar Tage, ich lerne die Gegebenheiten besser kennen, ich weiß, wie die Wellen dort brechen, wo bestimmte Sandbänke sind, wo auch unterhalb des Wassers, was man ja ganz oft nicht sieht und was sehr gefährlich ist, Strömungen mhm. lang gehen. Mhm. Dafür entwickle ich dann so ein Gefühl und auch in unserem Joblife ist es wichtig, uns eine gewisse Zeit zu geben, uns mit dem Unternehmen zu vertraut zu machen. Also jedes Unternehmen hat eine andere Kultur, jedes Unternehmen hat vielleicht andere Leitbilder und früher war, glaube ich, ich weiß, hilf mir mal, vielleicht ungefähr so 20, 30 Jahre war, glaube ich, so die durchschnittliche Arbeitsdauer, wie lange ein Mitarbeiter in einem Unternehmen geblieben ist. Und das ist, habe ich irgendwo neulich gelesen, mittlerweile sieben Jahre. Ja. Also auch das klingt jetzt erstmal relativ lang, aber im Vergleich mhm. zu früher ist es das eben nicht mehr. Insofern, ja, versucht erstmal Gegebenheiten des Unternehmens kennenzulernen, bleibt in eine gewisse Zeit lang treu, dann werdet ihr euch auch viel, viel besser da reinfinden in dieses Unternehmen und gucken, wie eure Werte, eure Ziele, die ihr habt, in dieses Unternehmen passen. Mhm.
1: Ich finde es gut, dass du das gerade sagst, in dieser Kombination auch mit unserem Hobby, mit dem Surfspot, dem auch treu zu bleiben. Aber ich finde es auch umso wichtiger, im Vorfeld schon zu gucken, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Ähm, Ich habe jetzt, wenn ich mal so darüber nachdenke, ähm, auch eine Klientin, die sich in der Bewerbungsphase befindet und dementsprechend da auch schauen muss, okay, was macht mein Arbeitgeber, was was erwarte ich da bei ihm, was hat er für eine Kultur? Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten über Social Media, über die Website oder zum Beispiel auch über die Plattform Kununu, sich so ein bisschen reinzulesen, wie sieht mein Arbeitgeber eigentlich aus, bei dem ich vielleicht in der Zukunft tätig bin. Das ist so der Part, was Bewerber angeht. Und wenn wir die Personen nehmen, die jetzt sich im Job befinden, also auch da im Vorfeld immer zu schauen, wenn ich jetzt neue Aufgaben bekomme bei meinem Arbeitgeber, dass ich wirklich auch gucke, wie kann ich diese Aufgaben angehen? Wie kann ich mir das einplanen? Also nicht so gleich so reinspringen in die Tätigkeit, sondern auch im Vorfeld so ein bisschen Recherche betreiben. Und das ist ja quasi auch das, was wahrscheinlich kannst du dich daran erinnern. Zumindest war es bei mir so, wenn ich an irgendeinem neuen Spot war, an einem neuen Surfspot, dass ich da halt nicht mein Board nehmen kann und yay los geht, sondern Das fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen lästig, muss ich gestehen. Mir mir vorher. Man will erst mal raus. Mir vorher anhören zu müssen, ja, du musst dies beachten und das das ist aber total wichtig. Am Anfang dachte ich immer so, ja, mein Gott, wann können wir jetzt endlich ins Wasser? Hm. Aber das ist total wichtig, sich damit vertraut zu machen, denn wie du ja schon meintest, es gibt gewisse Gefahren im Wasser und ähm, vor denen muss man sich dementsprechend auch vorher schützen und auch informiert werden und Hm. erst dann kann ich halt loslegen und Ähnlich ist es aber eben auch bei, unserem, bei unseren Jobherausforderungen, die wir angehen, dass wir dementsprechend uns auch vorher das Ganze drumherum anschauen in Gänze. Ja.
0: Ja, Wo du gerade sagst, Gefahren in Neuseeland hatte ich das. Also zum einen, was du sagst, ne, sich vorher mit dem Spot den Auschecken einmal. Also äh. wir haben unsere Route durch Neuseeland tatsächlich auch ein bisschen danach geplant, <lacht> wo die besten Surfspots natürlich sind. Und da mussten wir dann öfter mal den Spot wechseln, weil es oftmals hieß Sharks. Das bedeutete raus aus dem Wasser und entweder abwarten oder woanders hinfahren. Mhm. Witzigerweise die Local Kids, ne, die irgendwie schon mit sechs Jahren in Neuseeland das Surfen erlernen in der Schule, interessiert das überhaupt nicht. Das ist für die ein alter <lacht> Hut. Und du stehst dann erstmal da und denkst so, oh, okay. Aber was du auch gesagt hast, diese Ängste dann anzugehen, also ich muss natürlich Mhm. nicht ins Wasser gehen, wenn ein Hai da drin ist. Ja, klar. Aber was du auch gesagt hast, ein bisschen auf die Locals hören. Die kennen ihren Spot am besten und Mhm. sich da einfach die Erfahrung mitnehmen, die die über viele Jahre dort gesammelt haben. Und auch das ist eine Regel beim Surfen. Droppe keinem Local in die Welle. Du musst es kennen. Das ist Der Fall, du liegst auf deinem Brett und eine Welle kommt und wenn du siehst, hinter dir nimmt ein Local, also einer, der eben dort ansässig ist aus diesem Land, nimmt diese Welle für sich in Anspruch, dann im schlimmsten Fall wirklich aufzuhören, zu paddeln, die Welle ziehen lassen und dem die Vorfahrt zu gewähren. Mhm. Das gebührt einfach der Respekt und genauso ist es auch, wenn ich in ein neues Unternehmen komme, mich erstmal mit den Kollegen ein bisschen darüber auszutauschen, was sind hier so die Geflogenheiten, wie handhabt ihr bestimmte Sachen. Ich habe das in meiner Laufbahn damals oft erlebt, dass neue Kollegen in ein Unternehmen gekommen sind, die dann gesagt haben, so, ich bringe jetzt hier frischen Wind rein und ich weiß, wie es geht. Und wir haben das in unserem alten Unternehmen so und so gemacht (lacht) und haben in der Regel nicht ganz so gut an. Ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen damit? Na, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt mal mal so
1: aufs Surfen gucke mit den Locals, ähm, gibt es solche und solche. Also ich habe in der Tat, finde ich es immer ganz charmant, auch mal mit denen dann kurz zu reden im Wasser. Weil Hm. mein Problem ist ja, ich kann nicht lange ähm, auf dem Board sitzen und warten, bis eine Welle kommt, weil mir dann schlecht wird. Ich vertraue mich damit den Locals ein Stück weit an, damit sie wissen, okay, die paddelt jetzt halt einfach und nimmt irgendeine Welle, weil sie nicht länger da im, im Line-Up sitzen kann. Also das kriege ich halt hm. einfach nicht so hin. Von daher würde ich sagen, so mit den Locals habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen. Ich finde die alle ganz nett, die helfen einem mhm. da. Und wenn man das mal so aufs Jobleben bezieht, ganz ehrlich, also man hat ja auch manchmal so Mentoren, die einen begleiten ähm, oder mhm. Personen, die gleich anfangen, mit denen man sich dann auch austauschen kann. Also ja, super, super wichtiger Punkt.
0: Was du gerade gesagt hast, ne, dieses im Line-Up liegen, das ist ja der Moment, um es vielleicht mal für die Hörer noch mal kurz zu erklären, die sich mhm. noch nicht so mit dem Surfen vertraut gemacht haben, wo man auf seinem Brett entweder sitzt, wie du gerade richtig gesagt hast, damit man eben einen guten Überblick hat mhm. oder aber auch manche liegen dann einfach, um sich mal zu erholen und auf die Welle zu warten. Ja. Und Wenn dann aber diese Welle kommt, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich auf das Brett legst und deinen Blick immer in Fahrtrichtung wendest. Das bedeutet, Schaue nicht auf dein Brett. Schaue schon aus dem Augenwinkel, was rechts und links neben dir passiert. Aber dein Blick richtet sich in Fahrtrichtung. Das heißt, wenn die Welle kommt, dann guckst du nur noch in die Richtung, in die du fahren (lacht) möchtest. Alles andere, du wirst es merken, geht in der Regel schief. Und auch hier... Kann man das ganz gut transferieren, finde ich, in den Joballtag, also den Blick aufs große Ganze immer mal zu richten. Das können die eigenen Visionen und Ziele sein, die ich in meinem Job eben verfolgen möchte. Das kann aber auch die eben schon angesprochene Unternehmenskultur sein. Also wie passt das alles zusammen, die Aufgabe, die ich jetzt hier gerade mache? Oftmals stecken wir dann ja in Riesenprojekten fest, die sich in kleine Teilaufgaben gliedert und nicht auf alle Aufgaben habe ich immer Lust und Bock und dann verliert man so ein bisschen in seiner Bubble das Gefühl fürs große Ganze. Mhm. Da wirklich der Hinweis, einfach mal wieder in Fahrtrichtung zu gucken, wo will ich hin und dann geht es in der Regel auch wesentlich schneller und motivierter wieder voran. Ja.
1: Das ist voll der gute Punkt, weil ich äh, erinnere mich gerade daran, bei meinen ersten Stunden war das etwas, was ich nie verinnerlicht habe. Also wenn jetzt jemand hier uns zuhört, der gerne anfangen möchte zu surfen, nimm das auf jeden Fall mit. Wenn du deinen Jump auf das Board machst, nachdem du gelegen hast, dann schau bitte nicht auf das Board, so, sondern schau immer in diese Fahrtrichtung. Und Anneli meinte, mein Trainer hat damals immer gesagt, look to the beat, ähm, ganz, ganz wichtig und schau dir die schönen Dinge an, also schau da immer nach vorn. Wenn du nach unten guckst, dann klar, hast du das Gefühl, dass du irgendwie weißt, wo du lang fährst, aber das ergibt keinen Sinn. Also du musst wirklich gerade ausgucken, und das Schöne genießen, dann stehst du auch aufrecht auf dem Board und dann kommst du auch in Fahrt. Was ich aber für mich immer festgestellt habe, ist, dass ich oftmals auch eine gewisse Angst verspüre. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich ins Wasser gehe, ähm, dann sieht das von außen immer total easy going aus. Und dann bist ja. du im Wasser und bist weiter draußen und dann kommen diese Kracherwellen auf dich zu, die von außen immer noch total klein aussehen, aber du ja. bist dann auch klein im Wasser. Und dann kommen diese Riesenwellen an und mit dieser Angst auch umzugehen, das war für mich am Anfang echt schwer, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich da eine gewisse Angst habe, von der Welle quasi wegzupaddeln, das machst du dann ja, musst du dann ja machen und Kraft aufwenden, aber wenn du dann halt stehst und die Angst überbunden hast, ist es mega und ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut in den Job ähm, transferieren, dass man halt sagt, klar, vor gewissen Dingen haben wir Angst, eine Präsentation zu halten, einen Vortrag zu halten, vielleicht auch Angst davor, ich sage jetzt mal, eine neue Herausforderung im Job anzunehmen, wenn ich eine Beförderung bekommen habe und plötzlich Personalverantwortung habe. Aber auch mit diesen Ängsten dann zu gehen und lernen, damit umzugehen. Das ist das, was ich so vielleicht auch vom Surfen mitgenommen habe, zu sagen, ich habe zwar Angst, aber ich gehe da trotzdem mit der Angst rein und bin dann auch mutig und freue mich auf die Dinge, die ich angehen kann. Und wenn man dann die Angst überwunden hat, ist es sowieso... Also, finde
0: ich. Das Erfolgserlebnis ist danach auch gleich viel größer, ne? Wenn so diese Überwindung am Anfang da ist, ist aber das Erfolgserlebnis danach umso größer, als wenn ich das halt von vornherein irgendwie so easy peasy mache. Mhm. Mhm. Und was ich beim Surfen da total schön finde, ist, du bist zwar allein auf deinem Brett und kämpfst auch in gewisser Hinsicht irgendwie für dich allein. Aber du guckst rechts und links und siehst Gleichgesinnte und man ja. wirft sich einen Blick zu. Oder wenn man die Welle eben geritten ist, dass man irgendwie von jemandem so einen Daumen hoch mal kriegt oder so, ja. ein, so ein Zwinkern, so einen Zuspruch. Ja. Das ist unglaublich schön zu spüren, dass man allein und trotzdem das gemeinsam irgendwie macht. Ja, aber das, das ist ja im Job auch so.
1: Ich meine, wenn ich so daran denke, es gibt ja auch in Beförderungssituationen, da gibt es dann ja auch irgendwie eine Mail, die rumgeschickt oder so, eine andere freuen sich darüber. Also das sind ja auch mhm. quasi ähnliche Situationen. Es ist ja nicht so, dass wir uns darüber freuen
0: in privaten Situationen, sondern auch im Joballtag das auch teilen können. Ja, ja. Und dann gibt es ja auch immer gewisse Sicherheiten, die man sich einbauen kann, wenn man die braucht. Ne? Also gerade wenn du sagst, äh, Ängste überwinden, um danach auch dieses Erfolgserlebnis spüren zu können, sich aber auch gleichzeitig immer mal wieder bewusst zu machen, bei allen Sachen im Leben, vor denen wir Angst haben, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Oder welche Sicherheiten mhm. habe ich denn? Beim Surfen mhm. ist es eben die Leash, die wir am Fuß tragen, mhm. die uns absichert, dass wir unser Board nicht verlieren. Es gibt auch bestimmte Regeln. Das heißt immer, wenn du vom Brett fällst, wenn die Welle dich verschluckt, sofort Erstmal Arme über den Kopf. Ne? Das ist Stimmt. das Erste, was das du machst, ich immer in die Welle reingerätst. Sonst kriegst du Sport auf den Kopf. Und genauso können wir uns natürlich auch im Joballtag gewisse Sachen bewusst machen. Wie sagt man die Sprungnetze, Fallnetze, die uns eben ja. stützen. Das können natürlich Freunde sein, Familie, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir reden können, die uns da unterstützen und eine Hilfe sind. Ja. Das kann aber auch genauso gut mit Mitarbeitern oder dem Chef mal ein offenes Gespräch. Einfach sein und ja, sich da bewusst zu machen, wie tief falle ich denn wirklich, wenn das Projekt jetzt in die Hose geht, oder mhm. wie kann ich mich da einfach gut absichern, damit ich die Angst gar nicht so zulassen muss?
1: Ja, wobei, weil du gerade sagtest, äh, wie tief kann ich denn sinken, wenn ich da an Surfen denke? Da haben wir diese klassische Waschmaschine. Ja, also wenn wir mhm. mal die Welle falsch nehmen oder falsch abspringen, wie auch immer muss ich aber ganz ehrlich sagen, so eine krasse was- Waschmaschine wie beim Surfen habe ich noch nicht im Job gehabt. Du? Also <lacht> nee,
0: das stimmt. Glaub, das, das ist keine Verbindung, aber nee, ähm, ansonsten. Dieser Moment, wo man nicht mehr weiß, wo oben und unten und vorne und hinten ist, weil man einfach nur im Strudel gefangen ist. Und dieses Zern am Fuß, was man dann ja. spürt, weil das Board natürlich das Gleiche irgendwo gerade in der Welle macht. Ja. Das stimmt. Es ist
1: halt unter Wasser so ein übles Gefühl, weil du halt wirklich nicht weißt, wo, wo zieht dich hin, wo soll ich jetzt hin und irgendwas passiert da mit dir und dann kommst du hoch und dann war das so ein bisschen Weißwasser oder so, also vielleicht gar nichts Schlimmes, aber du hast das, das, den übelsten Moment in dem Moment erlebt, ja.
0: Aber genauso auch andersrum, ne? wir haben das Gefühl, wir sind dann die Welle geritten und ja. das war so unglaublich toll und vielleicht hat jemand in dem Moment ein Video aufgenommen oder ja. ein Foto geschossen und denkst so, Ey, die war 20 Mal größer, die Welle, ja. als ich sie geritten bin. Warum sieht die jetzt hier so klein aus auf dem Foto?
1: Voll, voll gemein. <lacht> Aber ja, die Gewente hatte ich auch. Ich hatte das ähm, auf Lombok habe ich mich filmen lassen. Da bin ich nicht vom Strand aus äh, rausgepaddelt, sondern ich bin, muss halt mit dem Boot rausfahren, was für mich schon echt so voll die Herausforderung war. Und da habe ich mich filmen lassen und ich war stolz wie Bolle. Und im Endeffekt dann, das Video war. Ich fand es schön, ich denke auch immer gern daran zurück, aber der Moment für mich gefühlt war krasser als für die Personen, die das Video im Endeffekt nachher gesehen haben. Es war so, mm. ja, oh nee, schön, aber wo war da jetzt der Magic Moment? Und ich denkst so, wow, wird das voll viel Energie gegeben.
0: Und wie bei allem, hört auf euer Bauchgefühl, respektiert gewisse Grenzen, also man muss mhm. nicht jede Angst immer überwinden, man kann auch klar sagen, okay, hier ist eine Grenze, die kann und möchte ich jetzt gerade noch nicht überschreiten. Ich glaube, wenn man da ein gesundes Bauchgefühl entwickelt, dann ist es wie bei allen Sachen, das wird einem durch die Welle, durch den Joballtag hindurchtragen. ja. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir gerade so festgestellt haben? Können wir sehr gerne
1: machen. Ja, finde ich, glaube ich, ganz
0: gut. Jetzt haben wir so viel erzählt und wahrscheinlich auch
1: ganz viel durcheinander, dass der eine oder andere vielleicht noch mal wissen möchte, okay, was sind jetzt so die, die Big Points aus dem Gespräch?
0: Genau, zum einen bleibt einem Surfspot, einem Unternehmen eine gewisse Zeit lang treu. Lernt es kennen, freundet euch damit an und schaut, wie ihr da hineinpasst.
1: Und im Zuge dessen ist es auch ganz, ganz wichtig, eine gewisse Fitness, eine mentale Gesundheit beizubehalten, um dann auch diese Themen anzugehen und auf der Arbeit, sage ich jetzt mal,
0: nicht zu ermüden. Richtet euren Blick immer in die Fahrtrichtung, kennt eure Ziele, kennt eure Vision, schaut nicht nach unten, sondern immer nach vorne, damit ihr wisst, wo ihr hinwollt. Nimmt ihr auch
1: Zeit quasi für den Spot-Check, wie wir es beim Surfen gesagt haben, was aber auch bedeutet, nimm dir Zeit, dich mit dem Unternehmen, wo du dich vielleicht bewirbst, vertraut zu machen oder auch mit den Aufgaben im Vorfeld dir genügend Zeit zu nehmen, diese Tätigkeit
0: anzugehen. Droppt keinem Local in die Welle, also schaut ein bisschen, wer schon länger im Unternehmen ist, wer die Geflogenheiten dort kennt, tauscht euch mit diesen Leuten aus und nehmt wichtige Tipps von ihnen mit.
1: Und was das Surfen angeht, habe keine Angst vor der nächsten Welle. Im Job geht das Gleiche. Hab also auch keine Angst vor der nächsten Herausforderung und lerne, dementsprechend mit Ängsten umzugehen.
0: Das war unsere Folge heute zum Thema Surfen und Joballtag. Haben wir uns mal ganz anders dem Thema genährt. Finde ich auch ganz spannend. Ich bekomme richtig Lust, wieder aufs Brett zu steigen. Ich auch Wie kannst mega. du das in Hamburg? <lacht> Übst du irgendwie? Hältst du dich fit für den nächsten Urlaub? Kannst du das in Hamburg irgendwie vereinen?
1: Jetzt. Das kann ich auf jeden Fall. Aber jetzt ist, glaube ich, noch nicht die richtige Jahreszeit. Aber in der Tat findet man mich ab und zu im Sommer auf dem Stadtparksee. Also ähm, ja, ich habe ja, hier zwei Boards zu Hause und das eine, mit dem einen fahre ich dann mal mit, mit meinem Fahrrad. Ich habe so eine coole, so eine Art Gepäckträger für, für mein Surfboard, so wie man auf Bali auch mit dem Roller fährt. Das gleiche habe ich halt ja. jetzt nur auf dem Fahrrad, richtig cool. Und dann stoppe ich mir mein Board, fahre zum Stadtpark und lege mich auf meinem Board auf dem See und fange an zu paddeln, um mich da einfach fit zu halten, weil Paddeltraining ist, glaube ich, das Wichtigste für Surfen überhaupt. Haben wir ja gerade am Anfang schon gesagt, du musst ja wirklich paddeln, 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 um die nächste Welle zu nehmen, um aber auch wieder rauszukommen und eigentlich bist du nur beim Paddeln. Das ist so mein mein Fitti-Grad, um mich da irgendwie mhm. so fit zu halten, was das Paddeln angeht. Aber ich mache auch ganz viel Yoga und ich glaube, das ist nochmal so der Punkt, wo ich dann auch wirklich tief in die Dehnung reingehe. Ich möchte einfach auch mental Mentalstärke, was die Atmung angeht, die innere Ruhe. Genau. Hm. Und bei dir?
0: Ich musste gerade erst mal grinsen, als du das erzählt hast. In Costa Rica haben wir tatsächlich auch immer diese speziellen Halterungen an den Rollern gehabt, wo (lacht) die Bretter dann so drin liegen. Und da hat man ja wirklich die abgefahrensten, kreativsten Kreationen gesehen. Ähm, Das war (lacht) witzig. Das wäre hier in Berlin undenkbar. Ja, cool. Ich ich, ich muss mal wieder nach Hamburg kommen, merke ich gerade, und (lacht) dich besuchen. Und dann findet ihr uns vielleicht auch zusammen im Hamburger Stadtpark mal beim Paddeln. Ja. Ja, ansonsten, ich bin ja ab und zu bei dir Samstag im Yoga-Unterricht, wenn es Mhm. die Zeit zulässt. Klar, gesundheitlich fit halten, gute Ernährung. Mhm. Auch das aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir wieder die fernen Länder bereisen können und eine richtige Welle nehmen dürfen. Wir nehmen jetzt erstmal die nächsten Jobwellen zukünftig, denn ihr findet uns jetzt häufiger hier auf unserem Kanal Workcation, unser neuer Podcast und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere oder folge uns doch gerne, hinterlass uns ein Like, wenn du möchtest und uns persönlich anschreiben kannst du über die verschiedenen Kanäle, alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und damit beenden wir auch schon
1: unsere Launch Week. Wir hoffen sehr, dass äh, du ganz viel Einblick bekommen hast von uns und uns auch treu bleibst. Und in diesem Sinne, weiterhin viel Spaß, Happy Weekend! Und habt ein schönes Wochenende! Genau, <lacht> bis dann! Tschüss!